0: 学佛群疑，圣言法师著。如何使人相信三世因果？通常认为，若要了解三世因果，必须借宿命通知道过去，用天眼通知道未来，才能亲见三世因果。其实这是似是而非的观念。所谓三世，是指时间上的过去、现在、未来，可长可短，可近可远，长的以无量数的。阿僧祇劫计算，过去阿僧祇劫，现在阿僧祇劫，未来阿僧祇劫。比如说，众生发心成佛，要经过三大阿僧祇劫。其次，以大劫计算，比如说过去劫、现在劫、未来劫。再次，以生命的生死计算。过去式、现在式、未来式，最少以秒，乃至于比瞬间还要短的刹那计算，前刹那、现刹那、未来刹那。一切众生如果不出生死，就在无穷的三世之中、无尽的时间里边，一直循环延续下去。如果仅仅把前生，现生、未来生看成三世因果，那是看得太狭隘了。人既知有现生之中的三世因果，必能推想到有无尽的三世因果。不过问题在于，今生的三世因果是凭记忆力、所谓经验而能相信接受的。对于隔生，或生前与死后的因果关系及事实，因为已出乎用脑细胞记忆的范围，所以难以接受和相信。因此，要求诉于鬼神和神通的帮助。等到亲近了过去和未来的生命现象，才能真正的笃信不疑。神通和神鬼的力量是有的。但极其有限。纵然能够使人知道过去式或未来式，也是极其短近的时间范围，不可能使人知道无穷无尽的过去和未来。既然如此，那依旧不能使你相信最初是什么，最后是什么，是有还是没有？怀疑三世因果的问号依然存在。佛法彻底解决这个问题的办法，不是用神通和神鬼的力量来告诉你过去和未来，而是要你知道两句话：欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。现在的今生就是未来的过去，现在的未来。就是未来的现在，现在的过去就是过去的现在。因此，只要你清楚了了解、掌握现在这一刻，那就已经包括了三世因果的现象。否则，追求、追问、探知过去和未来，除了增加现在的困扰和浪费现在的时间之外，别无益处。既对于现在无补，对未来也无益。现在有好运，一定在过去曾有好的业因；现在有厄运，一定是由于过去所造成的恶业。未来的好运，一定是从过去的善业加上现在的努力；未来的厄运，一定是过去的恶业加上现在的懈怠。和造恶，命运掌握在自己的过去、现在和未来。但基于个人现在的善恶与情惰，厄运可以改变，好运也会消失。有些人因为不能见到过去和未来，所以不能相信过去和未来的存在。其实，如果没有见到的，就不能相信或不能接受的话。那即使在现生之中，也有许多不能相信和不能接受的事了。例如，民族的历史、宗族的族谱、家族的家谱所记载先民和祖先的事迹，有谁亲眼见到的？曾经见过曾祖父或高曾祖父的人就很少了，但总不能因此否定祖先的存在吧？所以，肉体生命的遗传是来自列祖列宗，亦能传之于子孙万代。这就是肉体的三世因果。而今生之前，必然有无始的源头和未来的去向。物质的肉体之外，必有灵魂、精神，或佛教所说的神世的牵流。然而，以唯物论的立场，人死如灯灭，除物之外没有精神。这样的论调，对于人类而言，容易养成不需为自身行为负责任的态度，甚至演变成残杀、斗争，为达个人或某个集团的利益，可以不择手段去牺牲他人的利益。或牺牲其他集团以及其他族类的生命和财产，所以，为了对于个人的未来有所寄托，并指出方向和努力的前程，相信有神识的三世因果是最安全的。而全体人类若都能接受神识的三世因果，便可完成互敬、互助、互谅。彼此共存共荣而不相互伤害的生存环境，否则的话，造如是因，必得如是果，善恶不分，利害互见，便会造成将来世界的动乱与不安。佛教对于命相、风水的看法如何？命相、星象以及风水地理起源很早，以星象家的传说可以推到太古以前，天地始成之时，也就是当宇宙存在的同时。就已形成了他们的原理。以佛教的观点看来，对于命相风水之术，既不否定，也不肯定。因为他们虽有一定的道理，但并不是绝对的真理，可信，但不足以迷信；可不信，不信亦无大患。所以释迦世尊禁止弟子们。从事星象、风水、卜筮等的行为，但也没有反对他们的存在。星象就是天体的运行和我们所处地球位置的关系，彼此间有其一定的轨道，而产生了气候、季节的变化、地理位置的配置和人物居住的环境。若配合了出生的时日、年份。与以相加、相乘和相除，变成了生辰八字的命理原则。比如马年生于冬天的北方，命不会好，因为马在冬天的北方没有草吃。如果兔年生于春天的南方，在近山靠水之处，则命运一定会好。可是从佛家的立场说，人的祸福吉凶，是由于过去世的善恶业因而感得今生的果报，这是先天的。如果加上后天的努力或懈怠，就会改变或影响这生的命运。这是后天的因素加上先天的条件而构成所谓命运的好坏。因为过去世所造不同的业因，所以。感受到今生不同的环境。所谓环境，包括父母的遗传、文化和文明的背景、养育和教育，乃至兄弟等亲戚、师长、朋友、同事、同学，都会影响一生的命运。如果前生的业因虽坏，感到今生的环境也坏。那也未必是决定的坏。只要注意内心的修养、身体的健康、知识的增长和智慧的开发，就会改变原有的命运。所以，仅仅根据生辰八字的命理来判断人一生的运道，对中下等人不无道理；对中上等人，特别是上上等人是无法掌握的。命理和相理应该分开来说。命理是到出生为止的所谓生辰八字，属于先天的；相理是从出生之后，一方面接受了父母遗传的身相，包括面相、骨相、声相、手相。另一方面，由于后天的锻炼或糟蹋、健康或残障以及心理的是否正常平衡，而会使得出生时的身相，随着生命的过程有不同程度的改变，这才是相理的总和。所以，命理不能转，向理随时变，随心变，因此。相无定相，命无定命。当然是可信，可不信。至于风水地理，是依据天体的方位和地理的形貌而决定它对于人的影响力的好坏利弊，这是属于自然，也是属于常事的。顺乎自然，即可以得天时之正，或山川之力。背乎自然则相反。这从哲学上讲是属于形而下的应用哲学或自然科学。近代的人又以磁场、磁力的科学依据来说明风水地理的原理。磁力集中点、磁场的顺方位，对于人体有益，也对于人的心情有助。否则。也是相反。所谓风水，风是空气，是来自空中的活力；水是万物生长之必需，是来自地下的活力。有了这两种活力的配合，再加上能够吸收充分阳光的地理位置，那不等于近人所说的“生命三要素”。阳光、空气、水吗？可是我所熟识的明地理学家李益农先生说，要有一积功累德，二生辰八字，三地理风水三个条件都配合得好，才能够富贵寿考。所谓生辰八字，就是先天的命理。所谓积功累德，就是后天的努力修养。地理风水只占其中三分之一。如果命坏而又心恶，行为不正，不会找到好的风水。纵然已得好的风水，也会遭受水灾、地震等的自然灾变所破坏。而且他又说：“三分风水，七分作。也就是风水必须加上人为的努力去改善环境，因此从佛教的立场说，风水地理虽然有其道理，但也未必是决定的道理。古来祖师都能在高地峻岭、深山大泽辟草莽、建丛林、安众养道，成为后来的名山。其实名山。必占好的风水地理，立千年而不坠，立万世而不败，这是多么好的风水地理！但是他们都没有风水地理的专业知识，而且往往还能够改变地理，不假以人工而有自然变化的现象。像民国二十五年（西元一九三六年），虚云老和尚复兴曹溪门庭。南华寺的时候，就发生了大雨竹提河流改道的事实。另外，我们北投中华佛教文化馆新馆的地理位置，只因我本人从四周环境和方位所得到了自然反应，觉得非常舒畅，所以没有请地理师之前就已做了择地的决定。结果有专家们勘定之时。都说好，好。我可说是一个毫无地理风水知识的人，只是知其原理，认为此理与彼理应该理理相通才是。因此，我既信又不信。为了我自己，我不必去信；为了随俗以为大众，请专家勘定作为参考。也无伤大雅。作为参考，仅止于参考，不可盲从盲信，否则反而会遭致心理上的困扰及生活上的不便。反观职业的星象师或被誉为卓越的星象家，很少能为他们自己找到好的风水地理，也很少有星象学家。用他们自己的学理和经验来改变他们自己的命运，因此佛教徒应该以学佛为根本，以佛法来化导众生为根本。若以命理、星象、风水为专业，则是本末倒置。上智者不妨涉猎，中下之人若研究此等杂书外术。浪费时间，妨碍正修，宜予设限。念佛一生。罪灭和沙是真的吗？这是出于《法华经》的经句，是从发心的观点说。佛教的灭罪理论和基督教的赎罪思想不同。基督教说，耶稣受十字架定死，就是代世人赎罪，凡是信他的人都能免罪而成为无罪。但是又说，人不以自己的善恶行为作为有罪无罪的判断，人之能否进入天国是看上帝的审判来决定。因此，基督教的赎罪之说有它的矛盾。上帝既然基于爱来造人，又要基于人类的原罪而来赎罪，结果只有为上帝选中的人能被召至天国，其他的人都将被丢进炼狱。爱与罚，善与恶，不是基于人类的道德，而是出乎上帝的大能或权威。基督教强调。信者得救，伦理的矛盾与否，对他们不能构成问题。佛法不是如此，佛能救济众生，这是诱导、启发众生自己来去恶向善，再自有漏善而至无漏善，也就是从不造三恶道的因为起点，继续努力。则修人天福报，成为有漏善；再修菩萨道，乃至于佛道，成为无漏善，即是彻底灭罪。经说：罪性本空，由心造；心若灭时，罪亦亡。罪是由于造作恶业所成，又叫做烦恼垢和罪垢。罪的完成必须有三个条件：有心犯罪，知道是犯罪，却已犯了罪。比如杀人、预谋杀人，知道是杀人而真的杀人，如缺其一，便不成为重罪或不成为犯罪。其中最主要的是意念。若未预谋杀人。也不知道是杀人，而人被杀了，不算犯杀人罪。比如心狂意乱、失去理智的人，虽杀人不犯杀人罪。念佛的人，心向于佛，只此一念已超三界。如果第二念忘掉了念佛，则仍在三界。念佛心与佛相应，则远离无量罪业；念念念佛，念念离无量罪业；永远念佛，则不受三界果报。灭罪的意思，第一层次是远离罪恶的业因；第二层是不受罪的果报。所谓不受果报。也有两层意思：第一是，以德解脱之人，虽受三界身，不以为苦，所以等于没有果报；第二是，罪业种子久久没有机会受报，就如植物的种子置于石头之上，曝于烈日之下，久了自然失去发芽的功能。代业往生等于逃债吗？所谓代业往生，是净土行者的观念，但在净土经典里面不曾出现过这样的名词，所以数年前曾有密教的于切士。和显教的净土行者之间发生了一场宵夜往生和待业往生的论战。不过，根据《观无量寿经》和《无量寿经》中说道，凡夫十年阿弥陀佛名号，仰仗阿弥陀佛在因地所发的大誓愿力，虽曾造大恶业。也能往生彼国，因此中国净土行者就唱出“待业往生”之说。以通途而言，菩萨以愿力来世间救度众生，凡夫以业力来世间接受果报，在接受果报的同时，又在造业，不论造的是善业或恶业。君不能出离三界。造大恶业，则下堕三途受罪报；造大善业，则上升天界享天福。若既造善业也造恶业，则生人间和神道，既受苦报也享福报，且苦多乐少。唯有修行清净的解脱业。也就是除了五戒十善的善业外，再加上修定和慧，直至烦恼断除为止，才能出离生死，永出三界。而净土法门是殊胜方便，可仰仗阿弥陀佛本是愿力而横出三界。凡是能够深信而发切愿。愿生彼佛净土者，纵有生死重罪、无数恶业，亦能往生彼佛的极乐世界。其后继续熏闻佛法，增长菩提。到了彼佛国土，由于环境殊胜，不但没有再造恶业的机会，且经过长期的熏闻，使先前所造的恶业种子也逐渐微缩。不再发芽生长而接受果报了。以上就是待业往生的理论。当然，在西方净土，修到未阶不退，正得胜果，再还入娑婆现种种身相，度种种众生，岂可脱胎化生？可变化化生。若脱胎化生，一样得接受和凡夫众生相同的身体和环境，一样会受到众生所受的种种苦痛、焦迫、煎熬。此对众生而言，乃属业报；但对这些成愿再来的圣者而言，虽然也是受报，却不以为苦。所以虽待业往生，却未曾逃债。虽深受果报，却与凡夫众生大异其趣。可见，如不往生净土，便将永远流转于生死苦海之中，一再的造业受报，受报造业，循环不已，称为流转。若能往生净土，待业而去，消业而还，再来世间受报。已经没有苦果的实值，而仅有类似于果报的现象。因此，我们也不妨相信待业往生、消业受报的观念。但这和造业受报的凡夫是不能同日而语的，因为一个是自主的，以愿力来度众生；一个是受业力牵制的，不能自主，是出于。苦果和苦因的循环再循环。不过，密教另有一套理论，认为可以修持密法，或以某一大修行者的加持力，能极深消除一切业障，而以清净无障之身心往生佛国。看来相当迷人，实则此乃与一神教的神力赎罪。戴罪、消罪、免罪的观念有点相似，与根本佛法的因果观念不顺相应。